0: verandert de machtspositie van de overheid door data en welke tegenmacht kunnen we hiervoor organiseren Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonken Klooster Associates Bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Sarah van der Laan en vandaag bij mij in de podcast is de Buitenweg. U bent tien jaar Europarlementariër geweest voor GroenLinks, vier jaar Kamerlid geweest voor GroenLinks. Binnenkort start u uh, in juni in de Raad van Staten. en u bent auteur van een boek Data en Tegenkracht. Een heleboel gedaan, een hele mond vol. Uh, het boek is nog niet zo heel lang uit, ongeveer een maand. Nee. Heeft u reacties gehad,
1: uh, misschien van andere Kamerleden, hoe is het boek ontvangen? Ja, dankjewel en dank ook voor de, voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om uh, hier te spreken. Uh, ja, het boek is uh, eind uh, april uh, verschenen en uh, ik heb zeker ook reacties gehad ook van Kamerleden... Um, en ook van, van, van mensen in het veld. Eigenlijk wat mensen vooral eh, er leuk aan vinden. is dat het heel veel verschillende elementen bij elkaar brengt. Dus over hoe er tegen privacy aangekeken wordt. Eh, de, de datamacht van de grote techbedrijven. Eh, maar ook van de overheid. maar bijvoorbeeld ook. Eh, het geopolitieke speelveld. en ook duurzaamheid. En zeker dat laatste. Eh, en de gevolgen zeg maar, van digitalisering. ook voor het gebruik van allerlei eh, metalen. Ja, dat wordt vaak niet meegenomen. Dus. Uh, mensen waren eigenlijk wel blij dat ik een soort handzaam uh, boekje aanreikte.
0: Ja, ja, kan ik me goed voorstellen. Het is inderdaad een boek waar u heel uh, overzichtelijk verschillende thema's... Die, die te maken hebben met data aan elkaar linkt. Is het een boek waarvan u denkt, dit had ik eigenlijk graag zelf willen hebben... toen ik me in het onderwerp ging verdiepen? Uh,
1: het is inderdaad wel een verzameling van uh, heel veel dingen... die ik zelf de afgelopen jaren heb uh, geleerd... En uh, inderdaad ook medegeschreven om uh, ook om door te geven. Ik, ik schrijf ook van het is eigenlijk een soort overdrachtsdossier ook voor mijn collega's. Na uh, in totaal 18 jaar voor GroenLinks te hebben gewerkt uh, ga ik de politiek uit. En, um, ja, ik, ik, de, in, en er gaan heel veel van mijn collega's die zich ook met digitalisering hebben bezighouden, Die verlaten ook de Kamer. Dus dit is wel een poging om ook de dingen die ik heb geleerd niet te laten uh, verloren gaan en door te geven aan mijn collega's. Ja. Ja, want uh, u bent ook voorzitter geweest
0: van de tijdelijke commissie Digitale Zaken. Ja. U heeft een hele initiërende rol gehad om dit thema op de kaart te zetten binnen de Tweede Kamer. Maakt u zich zorgen over of het overgenomen wordt door andere Kamerleden?
1: Nou, ik ben heel blij dat er nu een, een vaste Kamercommissie is... die zich met digitale zaken gaat bezighouden. Het is wel een beetje vreemde eend in de bijt... want normaal gesproken heb je een vaste Kamercommissie... als er ook een minister of een staatssecretaris is... die zich met dat onderwerp bezighoudt. Ja, en dit is dan voor het eerst een commissie die heel overstijgend is... zonder dat er een bepaald bewindspersoon is die hieraan gekoppeld wordt. Dus dat zal best nog wel lastig worden, ook voor die commissie... om zich een, uh, ja, een plek te veroveren in de Tweede Kamer... Maar ja, we hebben wel gezien in, het, in de afgelopen jaren dat het nodig is. Want wat we hebben gezien tot nu toe... is dat uh, het onderwerp digitalisering volstrekt versplinterd was... over heel veel verschillende commissies. Justitie Dema, binnenlandse zaken... hield zich met de ICT van de overheid bezig. Economische zaad, zaken met datadelen. Um, en het gevolg is dat voor alle parlementariërs... het steeds maar een heel klein onderdeel van hun portefeuille was. Waardoor eigenlijk niemand zich er echt heel diep in hoefde te verdiepen... En ook mensen van buiten, van allerlei organisaties... niet wisten wie ze nou moesten aanspreken als digitaliseringswoordvoerder. En heel veel kennis van buiten kwam dus niet naar binnen. En binnen het parlement was er gewoon te weinig kennis aanwezig. En dat is echt wel gevoeld in de afgelopen jaren... als uh, buitengewoon pijnlijk en een groot gemis. En vandaar uh, die nieuwe commissie. En ik, ja, ik hoop dat daarmee... Uh, dat zij ook heel snel dus die expertise kunnen opbouwen... omdat het voor hun gewoon een groot deel van hun portefeuille zal zijn.
0: Ja, zeker. En dan is het uh, voorstellen voor u hopen dat ze de weg naar uw boek weten te vinden.
1: Uh, ja, dat, uh, ik, heb, ik heb gisteren al met ze gesproken erover, dus dat, uh, dat heb ik zeker wel al uh, onder de aandacht gebracht.
0: Leuk, ja. zeker. Nou ja, dan, dan over de inhoud. Uh, u begint uw boek uh, in het eerste hoofdstuk over het belang van privacy. Ja. En uh, een van de dingen die u zegt is: uh, vaak wordt privacy tegenover uh, veiligheid zet als een soort simpele uitruil. En u zegt eigenlijk van ja, zo zouden we het niet moeten zien. Hoe verhouden deze twee zich volgens u dan wel tot elkaar? Ja, ehm...
1: Um, Nee, privacy wordt inderdaad vooral vaak gezien als een soort obstakel tot veiligheid. Namelijk voor een obstakel om heel veel data met elkaar te delen... om ook uh, camera's overal te kunnen plaatsen. En het is natuurlijk waar dat, uh, dat bijvoorbeeld camera's en bepaalde gegevens... over mensen echt kan bijdragen aan veiligheid. Dus daar wil ik niks op afdingen. Tegelijkertijd zijn te grote inbreuken op privacy ook een gevaar voor veiligheid. Allereerst omdat hoe meer data over ons bekend is... Uh, hoe makkelijker ook criminelen daar toegang toe, toe hebben. En we hebben in het verleden of in de afgelopen maanden gezien... Uh, dat uh, de, de, de cybercriminaliteit enorm is toegenomen. Dus uh, hoe meer data, hoe groter ook die vorm van criminaliteit. Um, het is ook zo dat al die data gebruikt wordt... ook om profielen van ons te maken. Bedoeld bijvoorbeeld ook om ons uh, aankoopgedrag te beïnvloeden. Um, maar bijvoorbeeld ook om ons stemgedrag te beïnvloeden. En het kan daarmee dus ook... Een, uh, ja, een, een aantasting gaan vormen van de democratie... omdat we beïnvloed worden. Dat hebben we natuurlijk ook bij de brexit... en ook bij de verkiezing van Trump gezien... dat een aantal mensen uh, dat gaan gebruiken... om ons zoveel mogelijk te manipuleren. Ook dat is een vorm van onvrijheid. Maar die profielen worden ook gebruikt... om uh, bepaalde mensen extra onder de loep te nemen... op basis van hun groepskenmerken. En het feit dat ze dus aan bepaalde profielen voldoen. Nou, we hebben bijvoorbeeld gezien dat uh, sommige mensen in Amerika niet mogen vliegen... ...omdat zij voldoen aan kenmerken waardoor zij mogelijk gezien kunnen gaan worden als een terrorist. Dan heb je zelf dus nog niks gedaan, uh, maar op basis van groepskenmerken mag je dan iets niet doen. Dat is een vorm van overheidsinterventie die je heel onvrij doet voelen. En op het moment dat jij dus de overheid niet meer kan vertrouwen... Ja, ...dan is er echt ook sprake van een groot gevoel van onveiligheid. Dus dat is eigenlijk ook uh, wat ik ermee wil zeggen. van Ja, natuurlijk kan bepaalde uh, privacy kan soms in de weg staan van, van vormen van veiligheid. Soms wil je dingen kunnen registreren. Maar als je er te gemakkelijk over denkt en denkt van nou, hoe minder privacy, hoe veiliger we zijn. Dan sla je echt de plank volkomen mis.
0: Ja, dus dat zou te kort door de bocht zijn. Uh, en juist eigenlijk uh, onveiligheid in de hand kunnen werken... op het moment dat de overheid voorbarig handelt... op basis van
1: uh,
0: ja, potentiële daders of potentiële slachtoffers.
1: Je ziet dat nu ook, hè, dat er steeds meer van een soort voorspellende profielen worden gemaakt... om te kijken inderdaad, van wie is een potentiële fraudeur bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ja, vervolgens gaat de overheid dat heel erg nauwkeurig onderzoeken. Maar je kan je wel voorstellen dat dat... Uh, uh, ook heel erg oneerlijk uh, kan voelen. En het kan ook discriminatie in de hand leiden. Zoals, uh, 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 in de hand, uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Het kan ook discriminatie in de hand werken. Ja. Uh, zoals we bijvoorbeeld hebben gezien bij de toeslagenaffaire. En dat is ook echt onveiligheid.
0: Ja, en uh, in uw boek heeft u het dan over een zichzelf versterkende feedback loop. Uh, op dit punt, op het moment dat de overheid een, een voorspellende overheid uh, wordt. Kan dat ook ondervangen worden?
1: Nou ja, wat het, wat het dat, dat kan natuurlijk wel deels ondervangen worden. Maar wat het probleem is inderdaad bij zo'n feedbackloop is dat je... Eh, nou, dan wordt er eerst een bepaalde groep mensen gezien als van... nou ja, dat is bijvoorbeeld een potentiële fraudeur. Dan worden die mensen nauwkeurig onderzocht. Dat is overigens eh, onderzoek van eh, Victoria Ljubank laat zien... dat dat vooral mensen aan de onderkant van de samenleving zijn. Omdat juist eh, mensen die ook al veel in contact zijn geweest met de overheid... bijvoorbeeld omdat ze financiële steun nodig hebben... Daarover is meer data beschikbaar bij de overheid. En uh, ja, daarom komen zij ook al sneller in beeld... dan mensen over wie bijna geen data beschikbaar is. Nou, op het moment dat jij dan voldoet aan een plaatje... dat je een potentiële fraudeur bent... dan zegt dat natuurlijk nog niks... want ze gaan het nauwkeurig onderzoeken. Maar ja, als jouw financiën helemaal nauwkeurig worden onderzocht... is de kans dat er iets gevonden wordt natuurlijk wel groter... dan bij de mensen die niet nauwkeurig onderzocht worden. Als daar vervolgens iets gevonden wordt... Ja, dan zegt dat algoritme... ha, daar zit dus een probleem. Dus dan wordt het zelf versterker... dat we bij die groep vaker dingen moeten gaan onderzoeken. Nou, En zo kan er een grotere tweedeling komen... dat juist bij die mensen steeds meer onderzocht wordt... steeds vaker iets gevonden wordt... de overheid er sterker bovenop zit... terwijl de mensen eh, vaker dan aan de bovenkant van de samenleving... minder nauwkeurig onderzocht wordt en ook eh, ja, makkelijker weg kunnen komen... Uh, met uh, mogelijk fraudeleus uh, gedrag. Kan dat uh, ondervangen worden? Uh, dat kan in principe wel ondervangen worden... door, heel, uh, uh, door echt heel zorgvuldig om te gaan met uh, welke data je gebruikt... en hoe het algoritme in elkaar zit. Maar ja, zo'n zelfversterkend effect, zo'n feedbackloop... dat vraagt wel dat je elke keer weer opnieuw moet kijken naar die data... en naar uh, hoe het algoritme werkt... en dat je dat ook echt goed in beeld moet hebben.
0: Ja, dus echt scherp zijn om welke data gebruik je van wie en is dat nog in balans of uh, representatief voor de werkelijkheid... zonder daarvoor ingenomen in te zijn.
1: Ja, en zeker als je ook sprake hebt van een soort uh, uh, zelflerende algoritmes... Is wel, uh, dan begint het wel tricky te worden. Want je moet wel zorgen dat je blijft zien hoe het algoritme tot een besluit komt... en je moet altijd zorgen dat uh, uh, dat, dat besluit... Echt uh, niet het eindbesluit is. Want een algoritme mag uiteindelijk niet uh, tot grote conclusies komen. Dat zal toch altijd een, uh, een mens moeten doen. Ja. Um, uh, is natuurlijk of, ja, het,
0: het kern, De kernboodschap uh, van uw boek. Als ik het begrepen heb. Is dat door die data verzameling van overheid. Ook bedrijven. Bespreekt u ook. Uh, zij een grotere machtspositie krijgen ten opzichte van burgers... en dat we moeten zorgen dat er een, een tegenmacht is... waardoor uh, die machtspositie niet groot wordt. Um, ja. Zou het ook kunnen, zoals u, wat u net beschrijft... over um, de data die, die, die beschikbaar is over burgers... of die bekend is... Um, en de algoritme die beschreven worden om bepaalde beslissingen te maken... Ja. dat dat eigenlijk juist een heel... Transparante manier zou zijn van, uh, van werken, misschien zelfs transparanter dan wanneer uh, een professional een afweging maakt op bijvoorbeeld onderbuikgevoel.
1: Ja, nou, dat is een belangrijk uh, punt. Wat ik inderdaad, laat ik eerst zeggen: inderdaad, de crux van mijn boek is uh, uh, inderdaad dat er sprake is van machtsverschuiving en dat we dat dus ook goed moeten bekijken door digitalisering. Dat leidt er op dit moment toe dat de grote techbedrijven uh, uh, meer macht krijgen. Het leidt er ook toe dat werkgevers steeds meer zicht krijgen op wat hun werknemers doen. Niet alleen op het werk, uh, vaak ook daarbuiten. Een soort 24 uurs uh, meting van de werknemer. Het leidt er zeker ook toe dat overheden meer controle uitoefenen en kunnen uitoefenen over burgers... terwijl de besluitvorming van de overheid juist minder transparant wordt. Dus er is sprake inderdaad van een verschuiving van macht... Um, maar inderdaad, het is ook zo dat ook die algoritmes kunnen ook op een goede manier ingezet worden. Um, en er kan natuurlijk sprake zijn van een, van een juist optimale samenwerking tussen mensen en, uh, en machine. Um, wat jij zegt, is over, zijn die algoritmes kunnen die niet juist objectiever zijn dan mensen? Dat is mogelijk. Uh, en dat is ook het College voor de Rechten van de Mens, die zegt dat ook. Dat bijvoorbeeld bij werving en selectie kunnen algoritmes ook een belangrijke rol spelen omdat mensen natuurlijk ook allemaal vooroordelen hebben. Um, en dat hopen we vaak van onszelf al niet, maar dat is echt waar. Iedereen heeft vooroordelen um, en dat heeft ook gevolgen voor hoe je de besluitvorming neemt. Maar het punt is, is dat algoritmes zijn vaak niet zo objectief zijn als we denken. Want die algoritmes die worden gevoed met data die per definitie uh, ook een vooroordeel hebben. Um, en er zitten vaak historische vooroordelen in. Laat ik het voorbeeld nemen van een gemeente die um, een algoritme maakt... om te beoordelen welke uitkeringsgerechtigde makkelijker kan uitstromen naar werk. Nou, dan wordt er vervolgens allerlei data gevoed in dat algoritme... van mensen die in het verleden allemaal uh, makkelijker uitstromen naar werk. Dat is per definitie oude data. En een vrouw met een hoofddoekje met heel veel ambitie... die zal toch niet op dat moment naar voren komen omdat op basis van de historische data. Blijkt uh, dat zij minder kans heeft. Ja. Een nog duidelijker voorbeeld is uh, van Amazon. Die natuurlijk bij het eigen bedrijf. Ook gebruik wilde maken van algoritmes. Om ja, eigenlijk te zorgen dat zij uh, de werving en selectie. Dat het allemaal wat sneller verliep. En zij voerde dat algoritme met allerlei cv's. Van het verleden. En de, en, en de mensen die uiteindelijk uh, aangenomen zijn. En na een paar maanden nam het algoritme feilloos alleen mannen aan. En dat was omdat... ja, historisch waren het eigenlijk vooral mannen die aangenomen werden. En via een zelfversterkend, uh, zelflerend vermogen van het algoritme... werd dat verder verfijnd. En kwamen er alleen mannen boven drijven. Dus dat laat zien dat een algoritme is niet neutraal is. Maar het punt is wel dat wij vaak denken dat het neutraal is. We hebben een waanzinnig vertrouwen in data en in algoritmes. Dus um, het kan een, uh, helpen... Dus het kan het, het, het meest optimale zou zijn als je ook gebruik maakt van algoritmes. Maar dat je ook die menselijke blik houdt. En daarvoor is wel nodig dat we afleren dat algoritmes uh, objectiever zijn dan wij. Ze hebben, ze hebben maar een deel van de werkelijkheid laten zij zien. Maar ook wij mensen zien ook maar een deel van de werkelijkheid. En we moeten van elkaar profiteren. Maar we moeten ervan af om vooral het vertrouwen in die algoritmes te leggen.
0: Zou ik het goed uh, uh, zeggen als. Um, uh, eigenlijk in de data en algoritme. onze eigen vooroordelen expliciet worden? Ja, die zitten daar inderdaad in. Dat klopt. Ja. Um, uh, als ik dan. voortborduur op het eerste. Het is
1: niet alleen. Dus. Je uh, vooroordelen zitten erin. Um, maar ook. Uh, eh, het is, nou dat, uh, ik had het eerder over Victoria Eubanks en, die, en dat sociale ongelijkheid. Zij heeft ook uh, onderzoek gedaan naar, uh, uh, nou ja, naar, naar bijvoorbeeld kindermisbruik. En dan waren in Amerika een aantal organisaties die hadden een algoritme ont ontwikkeld om te kijken wanneer kindermisbruik vooral ergens voorkwam. En dat hadden ze gevoed met data die aanwezig was. Dat was dus vooral data van mensen die een beroep op de overheid hadden gedaan. En dat was dus data vooral van armere mensen. Nou, Na verloop van tijd was dat algoritme feilloos dat het alleen maar uh, uh, kindermisbruik spotte in arme gezinnen. En dat is natuurlijk waar je. Uh, uh, dus in dit geval was het niet eens zozeer dat er een vooroordeel was, als wel dat de data die voorhanden was uh, selectief was.
0: Ja, dus dan zitten uitdagingen daarin om dat zo uh, eerlijk mogelijk te organiseren. Uh, en. Als ik u goed uh, gehoord heb, ja. die samenwerking tussen mensen en machines, daar schort soms ook nog wel het een en ander aan. Ja. Uh, in uw boek zegt u dan, uh, of de professional moet versterkt worden, om te zorgen dat uh, besluiten van algoritmes of adviezen van algoritmes niet klakkeloos opgevolgd worden. Hoe ja. zouden we dit goed kunnen organiseren?
1: Ja. Nou, wat je nu ziet is dat algoritmes vaak worden ingezet, uh, of dat er overgegaan wordt tot systemen. Eigenlijk in het kader van bezuinigen uh, op professionals... dus minder uh, gemeenteambtenaren of minder jeugdwerkers. Uh, en uh, ook vanuit het idee dat zo'n algoritme dat objectiever kan. Uh, we zagen bijvoorbeeld in Dordrecht... was er ook een algoritme, uh, werd gebruikt... ook om schoolverlaters goed te identificeren. Nou, dan is er op een gegeven moment dat algoritme wijst aan... van welk, welke jongere eigenlijk potentieel de grootste kans heeft... om uh, een schoolverlater te zijn... Um, en dat is dan, uh, als iemand een keer gespijbeld heeft, nou, dan moet er gekeken worden van is dat een keertje of, uh, of moet echt, uh, uh, meer, uh, moeten we hier echt wat meer werk van maken. Dan is de leerplichtambtenaar, die daarover vertelde in de Groene Amsterdammer, die zei van ja, ik weet eigenlijk niet op basis waarvan dit algoritme zegt welke leerling nou echt een grote kans heeft om school verlaten te zijn en welke gewoon een dagje heeft gespijbeld. Soms is het zo dat het algoritme iemand aanwijst... Ja, waarvan ik denk, die heeft gewoon een dagje is niet geweest... maar ik volg dan toch het algoritme... en ik ga met alle toeters en bellen de straat in naar die ouders... om je aan de bel te trekken. Ja, hierbij is dan sprake van een professional... die eigenlijk een hele andere afweging maakt... Maar die, en die niet weet op basis waarvan het algoritme tot een oordeel komt... en toch handelt op basis van de uitkomst van dat algoritme. En wat we daarvoor moeten doen is... Nou ja, en dat algoritme zou openbaar moeten zijn, dat zou transparant moeten zijn. Maar die professional, we zouden ook, nou die ook trainingen uh, moeten kunnen bieden over, ja, om duidelijk te maken dat ook zo'n algoritme ook maar een oordeel is en niet per se objectiever. En, dat, uh, en een uh, professional zou ook moeten kunnen werken in een omgeving waar het professionele oordeel ook vertrouwd wordt. Nu is het toch vaak wantrouwen tegen professionals of als zij dan, stel je voor dat je afwijt van een algoritme. En uiteindelijk had je ongelijk. Um, mensen voelen zich vaak niet veilig om dat te doen. Omdat ze bang zijn dat ze dan daar maatregelen tegen hun genomen worden. En omdat zowel zij als hun baas ook denken. Ja, die, die machine zal wel gelijk hebben. Dus ik denk dat het hier heel erg van belang is om goed training te geven. Um, mensen uh, ja, ook te versterken in hun professionaliteit. En ook wat meer vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven.
0: Ja, dus de professional eigenlijk meer op een, op een stuk plaatsen en de, het algoritme dat daar ondersteunend uh, adviezen in
1: geeft? Nou, voetstukken ben ik nooit van. Uh, want dat is bijna alsof uh, een, algoritme, een professional kan natuurlijk ook naast zitten. Het gaat er vooral om dat we niet algoritmes moeten inzetten... als een soort vervanging van professionals... waarbij we denken dat zij beter functioneren dan die professionals. We moeten investeren, denk ik, in de, in de professionaliteit... van uh, bijvoorbeeld de jeugdwerkers... Uh, en tegelijkertijd zorgen dat zij zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de digitaliseringsmogelijkheden die er zijn. Maar dat is dus en eng. En wat er nu vaak gebeurt is ja, dat, het in, dat die algoritmes worden ingezet als een bezuiniging. Dat is volgens mij uh, een problematische weg.
0: Ja. Uh, uit uw boek blijkt dat u uh, kritisch bent op het hele sterke techno-optimisme. Dus met, ja, het grote vertrouwen dat we met elkaar in de technologie hebben. Um, aan de andere kant ben ik wel benieuwd, um, uh, hoe, hoe ziet u dat uh, menselijke fouten zich verhouden ten opzichte van algoritmische fouten? Mensen verwachten meer van technologie. Heeft u dan ook het idee dat uh, mensen het doorgaans erger vinden als de computer fout maakt dan
1: wanneer een mens dat zou doen? Ja, maar het grappige is dat zij eigenlijk, um, uh, als er een fout gaat door de computer, of als een algoritme niet werkt zoals mensen verwachten... Uh, dan wordt vaak de conclusie getrokken dat het nog eventjes beter geperfectioneerd moet worden. Maar dat er op zich niks mis is met een algoritmisch systeem. Dat zagen we bijvoorbeeld, uh, gemeentes hebben ook uh, algoritmes gebruikt om uh, te kunnen beoordelen wie uh, potentieel uh, slachtoffer of dader is van kindermishandeling of van, of van uh, um, geweld achter de voordeur. Dat, dat algoritme bleek het eigenlijk niet zo goed te doen. Dus er kwam eigenlijk niet een betere uitkomst uit uh, dan, ja, dan, dan, dan wat mensen zelf hadden gedacht. En dan is vervolgens niet de conclusie, oh dit werkt dus niet, dus daar moeten we misschien vanaf. Dan is de conclusie, oh dan hebben we het nog niet genoeg gedaan, dan moeten we dus meer data voeren. Dus dat is elke keer de, de conclusie van, als iets niet werkt is niet het idee, oh dit is niet, uh, het algoritme is niet de juiste weg voor dit probleem. Maar dan is de conclusie. Als we nog maar meer data voeren. Als we het systeem maar perfectioneren. Dan zal het wel optimaal zijn. Ik denk dat dat, dat vooral het techno-optimisme is. Waar ik uh, tegen uh, voor waarschuw. Dat ik denk. Het kan ook soms niet de juiste oplossing voor een probleem zijn.
0: Ja, Dat niet alles in de data te vangen is. Of in een algoritme te
1: vangen is. Nee, dat voor sommige dingen kan het een, goed, uh, een goede uh, toevoeging zijn. Want ik ben ook niet techno uh, uh, pessimistisch. Ik denk dat uh, digitalisering op heel veel vlakken uh, van belang is. Bijvoorbeeld ook uh, voor duurzaamheid. Weet je? En, en ik denk dat het... Uh, nou, internet is natuurlijk een geweldige uitvinding. Ook het in contact zijn. Ik zeg ook steeds van... Juist ook bijvoorbeeld voor de vrouwenbeweging, MeToo. Ik ben helemaal niet uh, negatief uh, dat ik denk uh, vroeger was alles beter. Ik uh, zeg alleen van ja die veranderingen die digitalisering brengt... en die heel wezenlijk en heel belangrijk en heel goed kunnen zijn... voor onze samenleving, zijn niet per definitie belangrijk en goed. En we laten dat een beetje op zijn beloop... terwijl als we dat te lang, en zoals we nu ook doen, te lang op zijn beloop laten... dan leidt het uiteindelijk tot een samenleving die minder vrij is... die minder democratisch is, die een aantal mensen vooral goed bedient... die leidt tot sociale ongelijkheid. Dus laten we daar gewoon veel alerter op zijn daar vorm aan geven en genieten dan van de digitalisering... en de voordelen die het kan bieden.
0: Ja, technologie moet een middel blijven en geen doel op zich worden. En als het, uh, het middel niet het doel dient... dan moeten we er misschien geen gebruik van maken.
1: Ja, en we moeten kijken wiens macht dient het nu? En is dat iets wat we fijn vinden of willen we daarop corrigeren?
0: Ja, en, en dan daarop uh, aanhakend... Op het moment dat de overheid zou zeggen, en het geldt voor bedrijven overigens ook. Uh, de data die we gebruiken maken we openbaar. Uh, onze algoritmes worden transparant. Zowel uh, dan de code als hè, op een begrijpelijke manier dat mensen snappen wat er gebeurt. Um, zou dat dan juist een vorm van tegenkracht kunnen zijn voor de burger? Om uh, zeg maar zo inzichtelijk te weten op welke manier de overheid... Uh, afwegingen maakt uh, en beslissingen neemt.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Alhoewel, het, het, het moet zo blijven dat de uiteindelijke beslissing niet bij dat algoritme ligt. Maar een algoritme heeft natuurlijk wel uh, een grote invloed ook op zo'n uh, besluiten. Dus ik denk dat het inderdaad van belang is dat het transparant is. Er zijn een aantal uh, gemeentes zoals uh, Amsterdam... die nu ook aan de slag zijn met een algoritmeregister. Daarin kan je dan inderdaad zien met welke algoritmes gewerkt wordt... Uh, ik ben er inderdaad voor dat, het, uh, dat transparantie wil zeggen dat het op een duidelijke manier uitgelegd wordt. Maar ik wil niet dat het daarbij blijft. Ik vind dat het ook mogelijk moet zijn voor mensen om echt onder de motorkap te kijken. Om niet alleen maar in zijn algemeenheid te horen welke datasets zijn gebruikt en op welke wijze het algoritme werkt. Maar dat er ook mensen echt moeten kunnen gaan kijken hoe dat dan in de praktijk werkt. Dat zal ik niet begrijpen, al die codes... Maar eh, mensen van Waag of mensen van allerlei eh, eh, technische experts, die kunnen dat wel. En dat is ook van belang om te kijken of de algoritmes wel zo werken als de overheid zegt dat ze werken. Dus die vorm van tra die transparantie, zowel in duidelijke bewoordingen voor iedereen... als dat echt onder de motorkap kan worden gekeken, vind ik erg belangrijk.
0: Ja. Oké, okay. um, dan een andere, andere vraag...
1: Als ik daar nou nog één ding aan toe mag goed, wat minstens ook zo belangrijk is... ...is dat de autoriteit persoonsgegevens ook goed uh, geëquipeerd wordt. Want we hebben nu uh, uh, die autoriteit, die moet ook kijken inderdaad... ...naar hoe onze persoonsgegevens gebruikt worden. Kan ook kijken naar of er sprake is van discriminatie. Maar uh, van alle scenario's over hoeveel uh, geld, of hoeveel budget... ...deze autoriteit persoonsgegevens zou moeten beschikken... ...zitten zij ver onder het allerlaagste scenario... Dus dat is gewoon niet houdbaar. In deze tijden van digitalisering moet er echt een flinke klap geld bij. Ja, ja dus als ik u zou vragen...
0: de formatie is nog, is nog bezig. Wat zou er wat u betreft nou absoluut in het regeerakkoord
1: moeten komen op
0: dit onderwerp?
1: Uh, ik denk dat uh, uh, inderdaad zo dat die autoriteit persoonsgegevens... Uh, uh, voldoende budget krijgt uh, om te werken. Dat er die transparantie nodig is uh, van die uh, van algoritmes... Um, dat uh, Nederland zich ook in Europa gaat inzetten voor uh, een goede uh, European Digital Service Act, waarbij we ook echt grenzen stellen aan het, uh, de dataverzameldrift. Um, nou, want, want heel veel van die beslissingen worden natuurlijk in Europa genomen, maar dat wordt dan niet ver weg is dan alleen maar door de Europese Commissie genomen. Dat is natuurlijk in de besluitvorming door, de Europese, uh, door het Europees Parlement en de Raad van Ministers, dus uh, waaronder de Nederlandse ministers. Dus ik hoop dat we ook in het regeerakkoord vastleggen... dat we daar echt een leidende rol in gaan nemen. Oké, okay, helder.
0: Uh, dan zijn we eigenlijk al toe aan, uh, aan onze afsluitende vraag. Uh, die luidt, wie zouden wij beslist nog eens moeten uitnodigen in deze podcast...
1: Ja, uh, ik zei net al over Europa. Ik denk dat uh, commissaris Vesteher, dat, dat uh, zij is uh, vice-president uh, van uh, de Europese Commissie. En zij houdt zich nadrukkelijk bezig met digitalisering. En uh, dat zou een geweldig klant natuurlijk zijn voor deze uh, podcast. Uh, zij, heeft eigenlijk, zij kijkt zowel naar de mededingingskant. Namelijk bijvoorbeeld moeten die grote techbedrijven niet opgebroken worden. Want hun dominantie is echt een bedreiging nu voor niet alleen de vrije markt, maar ook voor de democratie. Want je ziet dat Facebook... die heeft zo'n waanzinnige impact... ook op ons uh, publieke debat. Um, je kan dan wel alleen gaan praten van... ja, mogen mensen dit en dat wel zeggen op Facebook? Maar het echte probleem is dat... de algoritmes van Facebook... heel erg uh, bepalen... hoe discussies ook in ons land worden gevoerd. Dus zij gaat ook kijken... van moeten die sociale mediabedrijven... niet een kopje kleiner worden gemaakt? Maar het gaat ook over mogen we eigenlijk nog wel al die persoonsgegevens verhandelen. Nou ja, als commissaris Vesteher daar niet met jullie over kan praten... omdat ze geen tijd heeft, dan zou ik zeggen... Uh, praat dan met uh, Paul Tang. Hij is uh, Europarlementariër uh, 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 Euro voor de PvdA... en houdt zich namens het Europese parlement bijvoorbeeld hiermee bezig... met de handel in persoonsgegevens. En het Europese parlement heeft gezegd... Er moet echt een einde komen aan, die, ja, eigenlijk aan de handel in die gepersonaliseerde advertenties. Al die gepersonaliseerde advertenties moeten niet kunnen. Want daarmee maken we van iedereen profielen. En dwingen we ze steeds verder in een bepaalde bubbel. En dat is een gevaar ook voor onze democratie. Nou, Misschien is het leuk om met hem te gaan praten over deze belangrijke Europese wetgeving die in de komende jaren gemaakt zal gaan worden.
0: Goeie suggesties, dankjewel. Um, nou, dan wil ik je eigenlijk hartelijk bedanken voor uh, deelname aan de podcast dat je over je boek wilde vertellen. En ook eigenlijk voor je inzet in de afgelopen jaren op dit thema. Uh, een van de eerste en weinige Kamerleden die ja, zich hierin bezig heeft. Uh, terwijl het zo belangrijk is. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor.
1: Heel graag gedaan en dank dat ik hier aanwezig kan zijn.
0: Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer!